0: Drei Wochen war ich nicht da, ich habe euch vermisst und ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Almut, darf ich sagen, es ist so schön, dass du heute da bist, nach fast zweieinhalb Monaten, ne? fast. Erster Gottesdienst heute, wow. Einfach herzliches Willkommen und wir freuen uns, glaube ich, alle sehr, dass du heute auf eigenen Füßen hier reingehen konntest. Sei gesegnet. Gestern war Baueinsatz. Einige sind jetzt hier, die da alles gegeben haben. Und ich möchte euch von hier vorne ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass ihr das gemacht habt und dass ihr diesen Samstag und noch viel, viel mehr da investiert habt. Ich saß zur gleichen Zeit und habe wahnsinns leckeren Rahmbirnenkuchen gegessen bei Waltraud. Mit ein bisschen schlechten Gewissen, aber da war ich mit einem Kreis zusammen, dem diakonischen Kreis. Und da wollte ich auch einfach mal sagen, ihr wisst, glaube ich, oder ihr wisst ihr es auch, ne? aber wenn ihr es nicht wisst, dann solltet ihr es jetzt wissen, ey, das ist ein Segen für die Gemeinde, dieser Kreis, die wirklich die Gemeinde auf dem Herzen haben, die wissen, was läuft, was los ist, wenn irgendwo was brennt, die nachfragen und versuchen irgendwie da zu helfen. Auch euch möchte ich von Herzen Danke sagen, nicht nur für den Birnenkuchen, sondern dass ihr das gebt und dass ihr euer Herz da hineingebt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn jemand denkt, der könnte mal wieder zum Friseur, mein Friseur ist gerade in Hamburg, aber der kommt hoffentlich in ein paar Wochen zurück. Uh, wenn jemand schon denkt, oh, ich stecke ihm mal einen Euro zu, damit er zum Friseur gehen kann, lasst es, ich warte, der kostet auch nichts, deswegen warte ich auch. Wir sind gerade mittendrin in unserer Kleingruppenreihe, keine Kompromisse. Und ich habe jetzt nur von drei Kleingruppen bisher eine Rückmeldung gekriegt, aber von diesen drei Kleingruppen habe ich nur... Positives gehört. Da habe ich gehört, dass man wirklich ins Gespräch gekommen ist, dass man an Punkte gekommen ist, wo man in die Tiefe gegangen ist. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und es waren Leute in den Kleingruppen, die sonst da einfach noch nicht drin waren. Und wer sagt, ich bin jetzt noch nicht dabei und ich habe auch keine Ahnung, was da läuft, das ist, glaube ich, noch möglich. Man kann da noch in eine dieser Kleingruppen gehen und sagen, Mensch, da möchte ich auch Teil sein. Und mein Glauben in die Tiefe führen. Ja, euch Kleingruppenleitern, die ihr dieses Experiment gewagt habt, auch, auch euch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr euch darauf eingelassen habt, auf dieses Buch und auch ja, auf viel viel Material, wo man vielleicht gar nicht weiß, wie man das alles dann so hinkriegen soll. Aber heute das Thema, das Wort Gottes. Es geht ja bei dem Ganzen um Nachfolge. Jesus hinterher zu gehen, unterwegs zu sein, immer Jesus hinterher, Jesus im Blick. Und dafür brauchen wir eine Grundlage, dafür brauchen wir etwas, woran wir uns orientieren können. Und das ist das Wort Gottes. Und... Äh, <lacht> nee, ich darf gerne eins machen, wenn du schon da so weit warst. Boah, ich kann es lesen da vorne und brauche nicht mal eine größere Brille. 2. Timotheus 3, 14-17 Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt ich muss sagen, wenn ich diesen Text so gelesen habe bisher, das war irgendwie nicht so der Text, wo ich sagte, boah, da habe ich voll Lust drauf. Ja? Allein schon diese Begriffe Zurechtweisung, äh, Besserung und Erziehung, ja? äh, habe ich sicherlich nötig. Aber so richtig Lust dazu kann ich jetzt nicht sagen. Aber es war ganz arg spannend, da mal ein bisschen zu schauen, was, was heißen eigentlich diese Begriffe, was bedeutet das? Und da möchte ich so einen kleinen Weg mit euch da durchgehen, was das Wort Gottes für ein Reichtum für unser Leben ist. Das hat Paulus an Timotheus geschrieben. Und Timotheus war ein verdienter, ein treuer und ein ganz, ganz wichtiger Mitarbeiter von Paulus. Und Paulus hat ihn gefördert, hat ihm etwas zugetraut, er hat ihn herausgefordert, damit er wächst in seinem Glauben, damit er ein ganz, ganz wichtiger Mensch ist für die Gemeinden der damaligen Zeit. Und jetzt ist das Leben von Paulus bedroht und er muss damit rechnen, dass er in Rom verurteilt, dass er getötet wird, dass sein Leben vorbei ist. Und er gibt hier Timotheus etwas mit für seine Nachfolge. Die sind so spannend, diese Briefe an Timotheus und auch an Titus, weil sie einfach sehr praktisch sind. Und vieles in diesem Brief ist geprägt von dem Leiden des Paulus und auch von diesem nahenden, nahenden Tod aber eben auch sehr grundlegend für unseren Glauben. Und der Timotheus, der wurde von Paulus eben gelehrt, er wurde trainiert, er wurde ausgerüstet, damit er dieser Mitarbeiter in der Kirche damals sein konnte. Das kommt immer wieder noch bei mir beim Reden, das ist noch von Corona. Und das alles, was Paulus gelehrt, trainiert und ausgerüstet hat, ist eben auf Grundlage der heiligen Schrift, der Bibel, eigentlich ja halt dem Alten Testament. Und das will er eben sagen, ey, da hast du studiert, da hast du reingeschaut. Und da bist du von Kindheit auf, bist du unterwiesen worden in den Schriften des Alten Testamentes. Und er hat das aufgesogen und immer mehr gelernt und immer tiefer kennengelernt. Und Paulus, und wie Paulus das hier schreibt, wird da deutlich dass das Ganze auch ein Prozess ist. Dass das nicht irgendwann vorbei ist und abgeschlossen ist, sich in der Bibel hineinzuknien, zu vertiefen und dort zu lernen, da weiterzugehen, sondern dass das ein Prozess ist, in dem ich immer, immer weitergehe und immer mehr lernen kann und auch immer mehr dadurch verändert werde. Wir können das nicht abhaken, die Bibel. Wir können nicht irgendwann sagen, ach komm, und wie viele haben mir das schon gesagt, ich habe das jetzt gelesen, alles, was ich nicht glaube. Aber weil das ist schon richtig dick. Und das dann auch alles zu wissen, nee, glaube ich eigentlich nicht. Nein, wir können das nicht abhaken. Das ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir drinstehen und wo wir merken, ich kenne das immer noch nicht alles. Und die Bibel hat mir immer wieder neu etwas zu sagen. Und ich glaube, dass wir alle paar Jahre vielleicht auch jeden Monat, jeden Tag, eine neue Brille brauchen, um die Bibel zu lesen. Manche sind noch in der glücklichen Lage, so das überhaupt nicht zu kennen, eine Brille, aber ich glaube, wir brauchen das. Eigentlich brauchen wir nicht das Gestell neu, sondern wir brauchen neue Gläser. Und für mich sind bis heute diese neuen Gläser hier, also diese, immer noch eine Herausforderung, weil ich seit einigen Jahren Gleitsichtgläser brauche und damit überhaupt nicht klarkomme. Also neue Brillen sind auch nicht immer so ganz toll. Und doch brauche ich das immer wieder geistlich, um scharf sehen zu können, was steht denn eigentlich da in der Bibel. Wenn ich immer noch meine Brille, meine geistliche Brille von vor 38 Jahren auf hätte, die Bibel anzuschauen und auch äh, diese Welt anzuschauen, dann würde ich, vieles eben immer noch so sehen, wie vor 38 Jahren, als ich Jesus kennengelernt habe. Und ich würde vieles immer noch übersehen, weil ich es nicht sehen kann. Und alles wäre immer noch gleich, weil ich das Bild von vor 38 Jahren über Jesus, über den Heiligen Geist, über Gott, über die Bibel, über die Gemeinde immer noch in meinem Kopf hätte. Und das wäre so schade. Ich würde so vieles nicht sehen, wenn ich die Bibel immer mit der gleichen Brille anschauen würde. Und ich selber musste, und das war so wichtig für mich, ich musste irgendwann mal die Bibel durch die Brille der Liebe Gottes anschauen und der Gnade Gottes, weil ich das nicht kannte. Ich meine, 22, 23 war ich, wo ich zum ersten Mal die Bibel durch die Liebe und Gnade Gottes gelesen habe, besonders auch durch ein, ein Buch, Rosenius, der Wegweiser zum Frieden, ein ganz, ganz altes Buch, ein schwedischer Bischof war das. Und dadurch habe ich eine neue Brille bekommen und habe Sachen gelesen, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Ich musste irgendwann, und das ist noch gar nicht so lange her, auch mal die Brille Israel aufsetzen, weil Israel in meinem Glauben gar keine Rolle gespielt hat. Das war irgendwie abgehakt. Jetzt ist ja Jesus da, neues Testament, und das... War überhaupt nicht wichtig. Ich musste diese Brille mal aufsetzen und mal von dem Volk Gottes her, huch, irgendwie, von dem Volk Gottes her, ähm, die Bibel anschauen. Oder die Brille der Heilsgeschichte. Boah, als ich mit der internationalen Arbeit angefangen habe, da war die Heilsgeschichte ganz, ganz wichtig. Und da habe ich das nochmal neu gelernt die Bibel in der Heilsgeschichte zu lesen und vor allen Dingen auch Jesus im Alten Testament zu suchen. Diese Brille war für mich so wichtig. Oder die Bibel mit dieser Brille zu lesen, dass die Gemeinde einen Auftrag an dieser Welt hat, dass sie wichtig ist für diese Welt, Salz und Licht zu sein. Und diese ganzen alten Brillen, haben wir immer wieder etwas neues erschlossen und ich wünsche euch viel mut immer wieder eine neue brille aufzusetzen und es geht eben nicht darum jetzt ähm, der lehre von irgendjemandem zu folgen sondern die bibel noch mal neu anzuschauen immer mal wieder ganz konkret hinzuschauen um wieder was neues zu entdecken und sich aus einem alten Muster des Denkens auch mal zu lösen und zu sagen, ich lasse das mal, das war gut und das war wichtig, das ist ja nicht falsch. Aber ich möchte noch mal etwas Neues entdecken, hier in Gottes Wort. Und der Paulus bringt ja auch keine neue Lehre. Letztlich setzt er den Gemeinden und den Menschen der damaligen Zeit die Brille Jesus auf und ermuntert sie von Jesus her, die Schriften zu lesen. Die Juden haben die Bibel mit der Brille des Gesetzes gelesen. Das merkt man sehr, sehr deutlich. Sie haben Gottes Plan, in Jesus diese Welt zu retten, nicht entdecken können. Da steht zum Beispiel in 2. Korinther 3, aber ihr Sinn wurde verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund. Wenn daraus gelesen wird, das ist eine Decke über dem alten Bund. Sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus eben erst abgetan wird. Und das ist wie, wie eine neue Brille. Die Menschen mussten durch Jesus hindurch auch das alte Testament lesen und entdecken. Ganz arg spannend. Jesus ist die neue Brille durch durch den die Schriften entdeckt werden sollen und können. Die Schriften zeigen uns den Weg zu Jesus, wie wir durch Glauben an ihn gerettet werden. Und Paulus verwendet nun vier Begriffe, die von Luther so übersetzt wurden. Lehre, Zurechtweisung, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit. Und ich fand es so spannend zu schauen, was steckt hinter diesen Begriffen, weil ich ehrlich gesagt bei allem negative Gefühle hatte. Ne? Also, ich zumindest. <lacht> ich stehe halt jetzt hier vorne und erzähle. Ähm, die Lehre. Die Lehre. Da kommt ja ganz stark rein, was hatte man denn für Lehrer? Und hinter der Lehre steht eben auch immer ein Lehrer, der kompetent ist schön, und mit Autorität lehrt. Und um den geht es letztendlich mal. Ja, so habe ich es vielleicht. Auch erlebt, nee, nicht ganz so stark, ne? aber eben streng und wenig an mir orientiert. <lacht> Hinter diesem Konzept der Bibel, der Lehre, steht immer der Lehrer. Das ist nie losgelöst vom Lehrer. Und der Lehrer in der Bibel ist nie nur ein Wissensvermittler, sondern der, an dem die Lehre in seinem Vorbild und in seinem Leben sich wird. Da geht es gar nicht so sehr um das hier und oh, komm, paukt rein, dass ihr dieses Wissen in euren Kopf reinkriegt. Im Konzept der Bibel geht es immer mehr um den Lehrer, an dem ich sehen kann, wie man denn das jetzt umsetzen kann, wie man das leben kann. In der Bibel, da lesen wir, das zur Schrift, gewordene Wort Gottes. Gott hat gesprochen und das ist jetzt zur Schrift geworden. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass Gott in Jesus zu uns gesprochen hat, vorher durch die Propheten und so weiter. Er ist das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes, der unser Lehrer geworden ist. Ja, seine Worte zu hören, zu lesen, zu verstehen, aber es geht um den, der dahinter steht, nämlich Christus. Gott hat uns nicht nur eine Lehre gegeben, die wir dann halt akzeptieren sollen, wo wir unsere Unterschrift dann drunter setzen, okay, das ist so, das glaube ich, das ist in Ordnung, ich stimme dem zu. Das wäre viel zu, viel, viel zu kurz gedacht. Es, er ist unser Lehrer geworden und er hat uns gezeigt, wie die Lehre gelebt werden kann und hat uns aufgefordert, ihm zu folgen, denn er ist unser Lehrer. Folgt mir, seht an meinem Beispiel, wie ihr das leben könnt. Ich habe euch gezeigt, wie das Wort Gottes lebt, hier mittendrin in dieser Erde, auf dieser Erde, um so dann unseren Alltag und unsere Art zu leben, auch zu fordern, formen. Genauso unser Denken und unseren Charakter. Ja, Jesus will das formen, wenn wir ihm folgen, wenn wir ihm hinterhergehen, in dieser Gemeinschaft, in der Beziehung zu ihm. Da wird etwas geformt in uns, etwas geprägt in uns. Noch einmal, hinter der Lehre der Bibel steht der Lehrer Jesus. Und es geht darum, ihm zu folgen. Und wir folgen nicht einem Buch sondern dem, von dem das Buch spricht und den wir in diesem Buch kennenlernen. Das nächste, die Zurechtweisung. Hm. Bei diesem Begriff wurde ich als erstes an, an, an einen Navi erinnert. Das weist mich ständig zurecht. Du bist auf dem falschen Weg, so sagt sie es nicht. <lacht> Aber macht mir deutlich, so kommst du nicht ans Ziel. Und das Navi lässt mich einfach nicht fahren. Ich weiß doch, wo ich hin will, aber der will immer woanders hin, also mich führen. Aber ich bin doch viel schlauer, ich bin doch viel klüger als das Navi, oder? Das Navi lässt mich nicht einfach fahren. Unerschütterlich führt das Navi mich immer wieder auf den richtigen Weg zurück. Und was für eine Geduld! das Navi hat. Ich staune da. Woher nimmt die diese Geduld? Aber immer wieder. Und wenn ich nicht höre, dann zeigt das Navi mir immer wieder eine neue Möglichkeit, umzukehren. Immer. Es wird nicht müde, Und zurückzukehren. Das ist die Bibel. Das ist Jesus. Genauso. Du verrennst dich in einer Sünde. Du folgst Gedanken von irgendwelchen Leuten oder von dir selbst, die aber haarscharf an der Bibel vorbeigehen. Es hört sich ganz fromm an, aber da ist Jesus nicht drin. Und so weist die Bibel dich zurecht und zurück. Ursprünglich sah ich bei diesem Begriff den erhobenen Zeigefinger, der Zurechtweisung von oben herab. Das ist falsch bei dir, du musst umkehren und was weiß ich. So wie ich bei dem vorigen Begriff den Lehrer, den großen Langeweiler sah, der mich eigentlich nur beurteilen will und gar kein Interesse an mir hat. Beides ist nicht der Gedanke Gottes, der dahinter steht. Es geht immer ums Leben, dass wir lernen, in dieser Welt zu leben, dass wir ausgerüstet werden zum Leben und dass wir das Leben und dass wir unser eigenes Leben nicht zerstören. Das ist auf dem Herzen Gottes und deswegen will er das Navi für unser Leben sein. Der dritte Begriff zur Besserung, falls ihr jetzt an eure Füße erinnert werdet, tut mir leid, habe ich im letzten Gottesdienst, als ich da war, bei jemandem aufgenommen. Nein, ist aus dem Internet. Ähm, zur Besserung, ja, wisst ihr, an was ich da gedacht habe, an Besserungsanstalten, in die man früher Menschen eingewiesen hat, in Besserungsanstalten. Und mit hartem Drill wurden da oft Persönlichkeiten gebrochen, Menschen wurden klein gemacht, Menschen wurden willenlos gemacht. Eine Methode, um Menschen zu einem besseren Menschen zu machen. Hm. Aber dieser Begriff heißt eigentlich etwas zurechtdrücken. Und es geht an dieser Stelle tatsächlich nicht um den ganzen Menschen, es geht um einen Punkt im Leben eines Menschen, der angeschaut wird und korrigiert wird. In einem Punkt. <lacht> Diese Socken dort, die sind schon fast ein bisschen hoffnungslos, oder? Aber Clara, Clara, Clara. Oh, Entschuldigung, Clara, würdest du diese Socken noch wieder hinkriegen? Mit Stopfen? Ja, mit Stopflappen, ja? ja. Genau, du würdest das wieder hinkriegen, davon bin ich überzeugt. Ähm, vielfach kommen ähm, die heute ja in den Müll, ja, und werden entsorgt. Sondermüll, würde ich da jetzt sagen, an der Stelle. Ähm, so habe ich das auch dann irgendwann auch gelernt und sowas. Ja, das, das lohnt sich nicht. Ne? Aber meine Oma, ja, und so. Clara, ne? Du? Ähm, die hat Socken noch liebevoll gestopft, Na, Der hat da echt alles reingegeben, um diese Socken wieder hinzukriegen. Irgendwann wollte ich die aber dann auch nicht mehr anziehen, ganz ehrlich, und habe mich dann auch lieber davon getrennt und wollte neue. Aber dieses Bild trifft das mit der Besserung. An einer Stelle im Leben bin ich neben der Spur. Da ja, läuft das nicht in meinem Leben. Und genau da will Gottes Geist mich wieder zurechtdrücken. Da geht es eben nicht darum, mich zu entsorgen, ja, sondern an dieser einen Stelle etwas wieder in Ordnung zu bringen, etwas wieder heil zu machen, dass das wieder funktioniert. Wenn Sünde in meinem Leben ist, ich gehöre zu Jesus, und das Sünde in meinem Leben, werde ich nicht aussortiert, und entsorgt, sondern ich werde von Gottes Hand liebevoll gestopft. Das ist für mich ein wunderschönes Bild, weil ich ja meine Oma jetzt im, im, im Kopf habe. Meine Oma, die kommt und die das liebevoll mit ganz viel Geduld wieder heil macht, dass das wieder in Ordnung kommt. Und genau das will Jesus in meinem Leben auch tun. Und Erziehung zur Gerechtigkeit. Erziehung zur Gerechtigkeit. Und es geht an dieser Stelle mehr um Gerechtigkeit als um Erziehung. Jesus hat Folgendes gesagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Boah, was für ein harter Satz. Das ist normal. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Dann habt ihr keine Chance mehr. Da muss ihr auch immer wieder drüber nachdenken. Was heißt denn das, die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten? <lacht> die Frommen waren sehr auf sich fixiert. Geht nicht? Ja? Die Frommen waren sehr auf sich fixiert. Fixiert und auf ihr Gutsein und auf diese Darstellung ihrer Gesetzestreue. Das ist ja alles nicht schlecht. Das ist ja gut, wenn jemand nach sich selber schaut und guckt, dass man eben keine Fehler macht und alles richtig macht. Alles nicht schlimm. Aber Jesus sagt, das ist super, aber es bringt euch keine Gerechtigkeit vor Gott. Es wird dich nicht heilig vor Gott machen. Es wird deine Sünde nicht auslöschen. Das Konzept des Islam ist, überdecke deine vielen Sünden durch gute Werke und dann wird schon alles gut. Ja? Da sind die Sünden, aber ich muss das zudecken. Ich muss das wieder gut machen durch viele gute Sachen. Aber die sind doch noch trotzdem da. Ja? Wenn es irgendwo dreckig ist und ich lege einen Teppich drüber, dann ist der Dreck immer noch da. Ja? Dann muss ich ja wieder einen Teppich drüber legen und so. Aber es ist immer noch da. Und Jesus sagt: dieses Konzept. Das bringt euch nicht weiter. Die Gerechtigkeit, die Jesus schenkt, ist er selbst. Er selbst ist diese Gerechtigkeit. Und sagt, ich schenke mich für euer Leben. Das ist, soll die Gerechtigkeit für euer Leben werden. Ich bezahle für deine Sünden. Und im Glauben und Vertrauen schenke ich dir das Leben. Ich bin alles für dich. Und dahin will die Schrift uns erziehen. Da will sie uns hinziehen, weg von dem alten Konzept dieser Welt und der Religionen, hinziehen zu Christus, der unsere Gerechtigkeit ist. Dass wir uns nicht selbst etwas zusammenzimmern, sondern tief mit Jesus verbunden sind. Da will die Bibel uns hinbringen. Da will uns das Wort Gottes hinziehen, in den Glauben an Jesus, in die Verbundenheit mit Jesus. Nicht, werd ein besserer Mensch, das ist nicht der Grundgedanke der Bibel, werd ein besserer Mensch, sondern lass dich Vertrauen fallen in die Arme Jesu und von ihm wirst du verändert werden, von ihm kommt etwas Neues in dein Leben hinein. Und Paulus, wenn du dich darauf einlässt, dass das Wort Gottes an dein Herz darf, dann wirst du perfekt ausgebildet. Dann wirst du perfekt ausgebildet und ausgerüstet und dein Leben zur Ehre Gottes führen. Das sagt er hier dem Timotheus. Lass das ran an dein Herz. Dann bekommst du Ausbildung, Ausrüstung und dein Leben wird verändert. Im Wort Gottes ist Jesus unser Lehrer, unser Navi, unser Trainer, unser Ausrüster und noch viel mehr. Und ich komme zum Anfang nochmal zurück. Nachfolge ist wirklich nichts Statisches, ist ein Prozess, in den ich einsteige. Und allein das Wort Nachfolge sagt das ja schon. Wenn ich folge jemandem nach und bleibe stehen, bewege mich keinen Zentimeter, das geht nicht, dann kann ich nicht nachfolgen. Nachfolge heißt, in Bewegung zu sein, in einem Prozess drin zu stehen, dieser Veränderung. Ja, Nachfolge bedeutet Veränderung und umgestaltet zu werden. Und so wird aus einer Raupe ein wunderschöner Schmetterling. Aber das heißt nicht, ich muss mich verändern, sondern unter dem Wort Gottes werde ich verändert. Keine Raupe macht irgendwas, das passiert an ihr. Und ich hatte diese Woche eine Beerdigung. Ihr zwei war da, meine Dorothee, 89 Jahre. Und bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, da habe ich nur gedacht, diese Beerdigung war ein Fest. Also für mich war es ein Fest, auch die Nachfeier, wie viele Leute erzählt haben von Dorothee, wie dieser wunderschöne Schmetterling nun zu Jesus geflattert ist. So habe ich mir richtig vorgestellt. Auch mit Ecken und Kanten und mit allem, was dazugehört zum Leben. Aber sie war so ein Zeugnis für die ganze Gemeinde. Ein wunderschöner Schmetterling, der nun zu Jesus geflattert ist. Das wünsche ich uns allen. Wir wunderschöne Schmetterlinge sind und auch werden und fröhlich zu Jesus flattern. Noch ein letztes. Dieser Veränderungsprozess steht immer eben auf einem ganz wichtigen Fundament. Nämlich auf dem Fundament, ich bin Gottes Kind. Nicht, ähm, ich werde dadurch dann irgendwann Gottes Kind. Ich bin Gottes Kind. Jesus hat mich erlöst, Jesus hat mich freigemacht, Gottes Geist wohnt in mir. Auf diesem steht, Fundament steht dieser Veränderungsprozess. Das ist Tatsache. Und daraufhin folge ich Jesus nach. Darin werde ich durch das Wort Gottes verändert. Und nicht, ich muss mich verändern, um Gottes Kind dann zu werden. Bitte vertauscht das nicht. Sondern steht fest auf dieser Grundlage, ich bin erlöst. Und ich folge Jesus. Und da passiert etwas in meinem Leben. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr, ich danke dir dass du so Wunderbares mit unserem Leben vorhast. Ich fühle mich oft noch wie eine Raupe, die so mühsam dahin schleicht in der Nachfolge. Aber ich bin sicher, du bist dran an mir, an meinem Leben. Und du tust da was. Und du wirst mich umgestalten immer mehr. Und ich wünsche dass wenn ich von hier, von dieser Erde, dann eines Tages gehe, dass ich wirklich dieser Schmetterling bin, der jetzt zu dir flattert. Jesus, danke für alles, was du tust, für alles, was du investierst in unser Leben. Segne uns. Amen.